0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br.
1: Consultório do Rádio Livre hoje vai tratar sobre a saúde vascular durante o verão. Nesses dias mais quentes, há muita gente reclamando de cansaço nas pernas, de inchaço também. E até piora nas varizes. E essas condições podem estar relacionadas com o calor. Para a gente entender melhor o que acontece, nós vamos conversar agora com a médica Daniela Souza. Doutora Daniela é cirurgiã vascular, mestre em cirurgia pela Universidade Federal de Pernambuco, é médica vascular no Real Hospital Português e está com a gente aqui no consultório do Rádio Livre. Doutora Daniela, seja muito bem-vinda ao consultório. Boa tarde. Boa tarde. Quem também está com a gente no consultório de hoje é o médico cirurgião vascular e endovascular Bruno Canto. Doutor Bruno é membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, atua no Hospital Getúlio Vargas, na Santa Casa de Misericórdia e também atende nas SOUB Clínicas Especializadas na Clínica Conceito e na Regenere. Boa tarde, doutor Bruno, seja muito bem-vindo também ao consultório do Rádio
2: Livre. Oi, boa tarde, boa tarde a todos que estão nos ouvindo, é um prazer enorme estar aqui com vocês novamente, dividir uma tarde com a grande amiga minha de longa data, doutora Daniela Maria. <risos> boa tarde, Dani.
1: Boa tarde, Bruno. Que bom recebê-los aqui com a gente, então, doutor Bruno, vamos começar falando sobre essa época do ano, né, que a gente está no verão, está no calor, nessa época realmente as doenças vasculares, elas aumentam?
2: Pois é, Dani, é, a Sociedade Brasileira de Geologia e Cirurgia Vascular estima aqui é essas doenças, é, elas aumentam em de 30% no verão. E isso está muito ligado às doenças venosas, às varizes, principalmente. Né? Então, assim, o que são as varizes, na verdade? Ah, o sangue é bombeado pelo coração, até as artérias, vão até os órgãos da gente, e depois eles têm tem que retornar ao coração novamente. E ele retorna pelas veias. E essas veias, elas podem se tornar dilatadas. Essas veias dilatadas elas vão dificultar o retorno venoso, o retorno do sangue ao coração, causando inchaços, cansaços, sensação de dor na perna, sensação de peso, câimbra. Não é? E isso tudo é, aumenta ainda mais no verão. Por que, que aumenta no verão? Porque há um aumento do calor, e o calor causa vasodilatação. Já que as veias dilatadas elas vão se dilatar ainda mais, e vai causar ainda mais sintomas que eu já falei.
1: Certo. E é verdade que as mulheres sofrem mais com problemas vasculares no verão do que os homens?
3: Sim. É uma doença mais prevalente realmente em mulheres do que Esse... em homens.
1: Por que, doutora Daniela?
3: Eu acho que tem a questão genética mesmo, sabe? As mulheres e as questões hormonais. Elas têm mais predisposição a terem varizes do que os homens. Em contrapartida, também tem um apelo estético, né? Então, assim, as mulheres, né, época de verão que vai à praia, usa mais sorte tudo mais, aparece muito mais as varizes é, do que nos homens.
1: Então, no caso, essa exposição ao sol, por exemplo, né? A exposição direta ao sol, ela pode também facilitar essa dilatação das veias, seria isso?
3: Não, assim, o calor em si faz vasodilatação, como o Bruno bem falou. Mas eu acho que a questão das mulheres, além de ter a questão hormonal, as, mulheres, as mudanças hormonais das mulheres predispõem mais as varizes, tem a questão também de que as mulheres se expõem mais ao sol, usam sorte e tudo mais. Então, isso daí faz com que apareçam mais os vasos. Entendi. Visualmente, estou falando da parte estética em si, mas também tem a parte sintomatológica, né? são pessoas que sentem mais dor, peso, cansaço. Tem a questão estética apenas e tem a questão de sintomatologia.
1: Agora, doutor Bruno, também tem muita gente falando do inchaço nas pernas, nos pés, nas mãos. Isso também está relacionado com a alta temperatura?
2: Sim, Dani, está relacionado com a alta temperatura. É, a temperatura, o, o corpo, quanto mais distante do coração, maior a dificuldade do sangue retornar. Então, por isso que as mãos e os pés incham mais. Mas os pés ainda incham mais do que as mãos, por causa da gravidade. Então, a, quando você tem a dilatação, as veias vão se dilatar e vão perder um pouco da, da sua capacidade de carregar o sangue e de levar o sangue até o coração. Então, é por isso que, é, no calor, é importante a gente se hidratar mais. E aí pode ser até um pouco paradoxal você imaginar que a pessoa está com o pé inchado e a gente está orientando tomar mais água. Mas, na verdade, o inchaço está mais relacionado ao acúmulo de sais. Então, quando a gente bebe mais água, ou come, ou come mais frutas e verduras que são ricos em água, para eu posso falar sobre alimentos que ajudam a nossa circulação. Então, quando a gente começa a ingerir mais água e menos sais, e aí eu não estou nem falando do sal, mesmo sal de cozinha, falando de sais de maneira geral, quando a gente começa a, a tomar mais água, essa água vai lavar o nosso organismo de sais e vai melhorar o, o edema o inchaço. Então, por isso que é tão importante. Primeira coisa, primeira é a prevenção, inchaço e, e aumenta as letras venosas, a primeira coisa que eu vou falar sobre prevenção, já um pouco antecipando aqui, é a questão da hidratação. Eu acho que isso é o mais imediato para melhorar a circulação no verão, é hidratar. Até porque no verão a gente sua bastante, né? então a gente tende a uma desidratação e essa desidratação pode deixar o sangue até mais viscoso, mais grosso, digamos assim. E o sangue mais grosso, mais viscoso associado ao aumento da temperatura e uma dilatação das varizes que eventualmente as pessoas podem ter, pode ter uma, uma associação que seja até danosa para isso e assim, realmente catastrófica, que é a formação de trombos, é a formação da trombose. Então, a gente vê é, que o número de trombose, a incidência de trombose aumenta um pouco mais no verão por conta disso, por conta da piora da performance das veias, da, da função das veias e da desidratação. Então, é tão importante a gente hidratar, né, principalmente as pessoas mais idosas, que já têm mobilidade mais reduzida, ficam mais acamados ou mais sentados. Então, hidratação é primordial disso aí.
1: Além da hidratação, tem outra orientação que o senhor possa trazer para que a gente possa evitar esse tipo de problema?
2: Perfeito. Bem, tem, tem algumas orientações que eu costumo é, falar para meus pacientes. Primeira coisa, hidratação. Então, Hidratação, suco, é tipo água de coco, a água de coco é bom porque ela, 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 ela também repõe o suor, não é? alguns minerais bons que a gente perde no suor, então há é, sucos, água de coco, água mesmo. É, a gente tem que evitar ficar muito tempo sentado ou muito tempo em pé, o ideal é que a gente esteja sempre se movimentando, ou se a gente vai descansar aqui, leve as pernas, não fique sentado com a perna para baixo um tempo, um tempo mais prolongado, Uh, o ideal, controle do peso. Né? É difícil você imaginar que ah, estou tô, tô um, gordinho, estou com sobrepeso, vai chegar o verão, vou perder meu peso aqui agora. Não é tão rápido assim. Mas, lógico, perder peso e controlar o peso é, sim, uma orientação que a gente fala aos pacientes para combater uh, esse, essa piora dos sintomas da deficiência venosa das varizes. E, além disso, é, manter o iniciar uma atividade física que seja o ideal que ela
1: fosse mais regular. Não é só ser uma atividade física de final de semana, mas é uma
2: atividade física que tem que ser regular. Ela tem que ser... A gente teve um probleminha
1: 3, com a conexão 4, de doutor Bruno, mas deu para entender que ele. primeira dica é tomar mais água, né? oh. suco, se hidratar melhor, controlar o peso, não ficar sentado o tempo inteiro, iniciar uma atividade física regular, ou seja, todo dia, para não ser só aquela... Atividade física de fim de semana. A gente vai tentar aqui restabelecer... Doutor Bruno, tá me ouvindo agora?
2: Estou ouvindo bem, Dani. Estou ouvindo bem, Dani.
1: Pronto, o senhor, pode, o senhor pode continuar. O senhor tava falando que é importante iniciar uma atividade física regular também nesse processo para evitar os problemas vasculares no verão, né?
2: Isso, basicamente era isso, Dani. Você resumiu bem a hidratação, evitar períodos sentados ou em pé, é, o controle do peso e a atividade física regular. Lembrando que a atividade física ela tem que ser direcionada para cada idade, para cada capacidade física. Não adianta a gente querer que uma pessoa Sim. de 80, 70, 80 anos que nunca fez atividade física comece a correr na praia. não é? Da mesma forma, é uma pessoa que tem 15, 20, 25 anos de idade não adianta ficar andando, passeando pela então, praia, isso não vai ter grandes benefícios para ele. Então tem que ser uma, algo que seja é, adequado para a idade, para a capacidade de de cada pessoa.
1: Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre a saúde vascular no verão. Nós estamos conversando com a médica Daniela Souza e também com o médico doutor Bruno Canto. E agora nós já temos ouvinte conosco, é o José Soares de São Martin, quem está aqui com a gente. José, seja muito bem-vindo ao consultório do Rádio Livre. Boa tarde.
4: Boa tarde, tudo bem? Eu gostaria de saber o seguinte, eu tenho diabetes, não tenho acesso pesquisa. Agora, me indicaram que eu tomasse água quente para emagrecer será que isso procede
1: deixa eu passar aqui para o doutor Bruno canto você sabe responder doutor Bruno ao seu José
2: Olha, é, José eu sei que água água com limão dá uma limonada boa vitamina C você vai se hidratar bastante eu não sei se você vai perder peso só com por isso porque a questão de peso tem a ver com muitas coisas Seja, é, questões hipotireoidismo, seja questões hormonais, hipotiroidismo, seja questões metabólicas, principalmente colesterol, até mesmo questão de dieta. E também aquela questão também é, imunológica e uma questão também em relação ao tâncio intestinal. Então, hoje, hoje a gente sabe que é, existem algumas bactérias na intestino que elas favorecem, elas diminuem a inflamação porque o sobrepeso tem a ver com inflamação também. Então, é, existem... Um... As bactérias no intestino que elas favorecem a inflamação e dificultam o emagrecimento. Então, na verdade, emagrecer é, uma, é, é algo multifatorial. Não é apenas tomar é, água com limão e emagrecer. Pode isso ajudar, mas eu acho que é muito mais do que isso. A gente não pode ser tão simplista para algo que realmente é multifatorial. Como eu estou dizendo, tem, a gente tem que ver como é está que a questão da luta da creóide. A gente tem que ver atividade física importantíssima para perder peso também. Não é, só, não é só água e, e, e o limão, eu acho que é válido, você vai tá estar ingerindo vitamina C, é um antioxidante, é um fator protetor de radicais livres nas paredes dos vasos, né? ajuda também a, a diminuir um pouco o colesterol, mas não é só isso, é, é algo a mais, eu acho que para isso é necessário procurar um, uma orientação médica, o um nutricionista muito bom para você conseguir seu objetivo de perder peso.
1: Tá certo, José Laércio de Porto de Galinhas é quem tá com a gente agora ao telefone. Seu José, também seja muito bem-vindo ao consultório. Boa. Caiu a ligação, então, do seu José lá de Porto de Galinhas. Aí deixa eu conversar com o, a doutora Daniela. Doutora Daniela, a senhora falou sobre a questão do sol, né? A gente que é mulher, por exemplo, que se expõe mais ao sol, às pernas, e aí com os cuidados para prevenir até varizes. Mas para quem já tem varizes, sejam elas aquelas varizes grandes ou também aqueles pequenos vasos, quais são os cuidados que a senhora recomenda nesse período que a gente está vivendo agora, de verão, de tempo mais quente?
3: Veja, além dos cuidados que o Bruno já falou, com o controle do peso, atividade física, uma boa hidratação, hoje em dia a gente lança a mão também de alguns tratamentos para varizes, seja via de consultório, seja via cirúrgico. Ambos precisa ter cuidado com o sol no pós. Então, assim, se você vai fazer uma aplicação no consultório ou se você está no pós-operatório de uma cirurgia de varizes, deve evitar realmente o sol para evitar manchas, tá certo? Algo importante também é o uso de meia. Eu sei que nesse período agora é difícil usar meia, porque é um período mais quente e tudo mais, mas a meia, ela, ela ajuda muito na sintomatologia, principalmente as pessoas que vão trabalhar, passam muito tempo sentado, muito tempo em pé, como o Bruno bem falou então, o uso da meia para essas pessoas é fundamental, porque evita a, a sintomatologia, né, a dor, o cansaço, e diminui também as, a, os edemas, o inchaço nas pernas.
1: Ô, doutora Daniela, para quem vai se expor ao sol, por exemplo, tem que usar muito protetor solar também, porque às vezes a gente fala do uso do protetor solar, e as pessoas só lembram de passar no rosto, por exemplo. As pernas, onde tem essas varizes também, é importante passar o protetor? é
3: importante passar protetor solar em todo o corpo, porque, assim, o câncer de pele ele não dá só no rosto, né? dá em todo todo o corpo, toda a área exposta ao sol. E não só o sol, a luz mesmo, de, de lâmpadas, elas também predispõem a determinadas patologias de pele. Então, assim, o uso de protetor solar deve ser diário, como um hábito, não só para quem vai ao sol, tomar sol na praia ou na piscina, mas como uso diário mesmo, até porque a gente vive num clima muito quente. Então, a gente tem sol praticamente o um ano inteiro. Não é só nessa época agora, mas o ano inteiro a assim, gente tem sol. Né? Então, assim, o uso de protetor solar é fundamental. Tanto para as pernas, para os braços, para o rosto e diariamente.
1: Marcos de Jaboatão dos Guararapes está com a gente aqui ao telefone. Marcos, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao consultório.
4: Boa tarde, Ana Boa tarde, doutor Bruno e doutora... Daniela. Daniela, viu? minha pergunta é o seguinte para os doutores aí. Quem faz caminhada diariamente durante uma hora e trinta, também pedala domingos e feriados. a possibilidade de pegar uma doença vascular? Obrigado, Rádio
3: Manuel. Obrigado, Rádio Barreto.
1: Obrigada, seu Marcos. Doutora Daniela? Olha, veja só.
3: É, Para quem faz atividade física regular, você tem uma diminuição do risco, mas não impede que apareça. Porque se tiver uma carga genética importante voltada para uma patologia vascular, por exemplo, varizes. Tem varizes na família, história familiar de varizes. Então, é muito comum que essa pessoa também possa ter varizes. Agora, vai ter uma atenuação nos sintomas. Vai ter uma sintomatologia mais leve, né? não vai ter aquele inchaço nas pernas que a gente vê diariamente, vai ter menos risco que você vai ter de, de úlceras, de trombose e tudo mais. Vai diminuir os sintomas. Mas impedir, não. Não existe nada que impeça o surgimento. Mas existe o, os fatores que... que Atenua a estomatologia.
1: Essa caminhada, ela, que normalmente caminhada já é um exercício mais leve, mais moderado, doutor Bruno. Ela é um bom exercício?
2: Dani, sem dúvida. É, é uma questão interessante, porque quando eu falei sobre a atividade física adequada para cada idade, todo mundo imagina que é, orientando para pessoal ser um maratonista, um corredor. Mas não. É, a gente tem um que a gente chama de segundo coração. O segundo coração é a nossa panturrilha. O sangue sai do coração, vai até o pé, mas ele tem que voltar do pé até o coração de volta. E para ele fazer isso, ele precisa de um bombeamento. E esse bombeamento é, é conseguido através da panturrilha. E a caminhada, a corrida, é, pedalar, isso trabalha muito a panturrilha e isso ajuda muito na circulação. Então, como a doutora Daniela falou, é... Existem vários fatores que vão predispor a pessoa a ter doenças venosas, as varizes, por exemplo. Mas, realmente, a você fazendo caminhada, uma atividade física, caminhada, corrida, pedalar, nadar, é importantíssimo também, é muito bom para isso. Se você faz isso, você reduz muito as chances de doenças venosas. Nada na medicina, eu costumo dizer, é zero ou nada é 100%. Mas você tem as chances, que tem fatores que você... Pode, pode minimizar certas situações, certas doenças e fatores que podem agravar certas doenças. Mas, sem dúvida, está de parabéns. Caminhar uma hora e meia é uma boa caminhada. Pedalar no final de semana, perfeito. Parabéns.
1: Seu José, de Porto de Galinhas, ligou novamente? Será que eu vou conseguir conversar com ele? Seu José, boa tarde.
4: Opa, boa tarde, minha querida. Tudo tarde, bem? Doutora... Tudo bem, boa tarde, doutora Daniela. É satisfação, um prazer falar com vocês. A linha tinha caído, né? Mas eu tô, como eu estou na estrada, parei o carro aqui. A minha esposa, Maria de Fátima, ela tem uma cirurgia de varizes e sofre muito. Ela usa Varicel e toma até outros remédios, né? Eu queria saber, doutora Daniela, por que ela tem essa, essa crise, essa dificuldade. Até eu queria o número de telefone da doutora Daniela para marcar uma consulta com ela lá no, no, na clínica dela, entendeu?
1: Tá certo. O seu José, a sua esposa fez a cirurgia de varizes, não é isso? É, foi sim. E ela continua sofrendo com dores?
4: Continua, gosta muito, ela arde, queima, aí compra o ela tomou tudo, da qualidade de remédio, o médico passou, entendeu?
1: Faz tempo que ela fez essa cirurgia?
4: Faz tempo, e quando bate assim a nação de chuva, de frio, ela fica cortando as pernas, gosta, arde, queima... Bota a perna pendurada, fica doidinha, coitada.
1: Entendi. Então, doutora Daniela, o que, é que a senhora pode dizer para a esposa do seu José?
3: Olha, eu acho que ela deve investigar melhor essa dor, tá certo? Existem vários vários tipos de dor e vários tipos de patologia vascular, que podem estar até associadas, interligadas. Por exemplo, uma patologia arterial pode estar associada a uma patologia venosa, e aí a gente tem que caracterizar melhor essa dor a nível de consultório, com exames complementares, para poder ter um diagnóstico adequado. Ele precisa realmente de uma consulta vascular.
1: Ele pediu seu telefone, daqui a pouco a gente pega, e no final aqui do consultório a gente passa os telefones de onde os nossos especialistas atendem. A gente já está aqui com o seu Silvio, da cidade de Tabajara. Silvio, muito boa tarde para você, seja bem-vindo ao consultório. Alô, Silvio, está me ouvindo na linha 3?
4: Oi, agora estou.
1: Agora, tudo bem, Silvio? Boa tarde para você.
4: Tudo bem, boa tarde. Gostaria de fazer uma pergunta ao doutor aí, se o alho e a cebola é bom para assinar o sangue.
1: Tá certo. Doutor Bruno, o senhor sabe responder essa pergunta para o Silvio? Doutor Bruno, está me ouvindo? Eu acho que caiu. Eu... Agora, voltou. Vamos
2: lá. Não, cara, não. Estou ouvindo. Eu ouvi tudo. É, existem alguns alimentos que a gente chama de prebióticos, que são os alimentos que vão favorecer a, a, as bactérias boas do intestino, a elas se proliferarem e elas aumentarem no nosso organismo, fazendo benefícios. Existem alguns a, a, alimentos que são probióticos, que são as próprias bactérias a, boas que a gente pode ingeri-las, que são as bifidobactérias, são os lactobacilos. Então, geralmente, é, estão presentes nos iogurtes naturais, mas existem alguns alimentos que eles são diretamente relacionados à, à, à circulação e podem melhorar bastante a circulação. Especificamente o alho, e aí eu vou até incluir a cebola também, eles são ricos em alicina. A alicina é uma substância que ela pode reduzir, ela reduz, na verdade, o colesterol ruim, que é o SDL, e reduz também o triglicerídeo. Reduzindo o colesterol ruim e triglicerídeo, de uma forma geral, você melhora a circulação. Melhora a circulação arterial. Ajuda na circulação venosa? Ajuda, mas não são os melhores alimentos para ajudar na circulação venosa. Existem outros alimentos que melhoram a circulação venosa, como, por exemplo, o pepino, melancia, o morango, o melão, o próprio gengibre. O gengibre também tem efeito anti-inflamatório e reduz as dores musculares. A, a laranja é importantíssima e, e a uva também, porque eles são ricos em flavonoides, que são substâncias que vão agir na parede da veia, melhorando o tônus venoso e a função venosa, funciona função veia. Então, quem tem varizes, é importante é, ingerir alimentos que são ricos em flavonoides, laranja, uva, porque melhoram os sintomas da má circulação, dor, cansaço, inchaço. Então, o alho e a cebola são importantes na circulação porque diminuem principalmente o colesterol ruim e o triglicerídeo. Eu acho que consegui responder a pergunta do, do Marco.
1: Conseguiu sim, viu? Aí ah, é do seu, viu?
2: desculpe.
1: Isso, conseguiu sim, viu, doutor Bruno. Agora a Paula de Boa Viagem também está com a gente aqui ao telefone para participar do consultório. Paula, muito boa tarde, para você seja bem-vinda ao consultório. Boa
0: tarde, Anne Barreto. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem, Anne. Anne. Você é linda, viu? Oh, obrigada.
1: Que é isso. Muito obrigada, dona Paula.
0: E feliz ano pra você, minha filha. Pra
1: você também, pra toda a sua família. Eu vou
0: fazer a pergunta. Ó, oh, Ana, eu sinto muita dor nas pernas, Ana. As minhas pernas dói muito, arde. E você tem meus colesterol, Ana? Pensa pro médico.
1: A senhora tem varizes também? Eu tenho bem, aquelas varizes fininhas, bem fininhas. Tá certo. Doutora Daniela, a senhora acha que pode ser um problema das varizes? Acho que pode ser algo relacionado ao colesterol, como ela falou?
3: Olha, assim, ela precisa de uma avaliação detalhada, palpação dos pulsos e tudo mais. Mas às vezes aquelas varizes pequenas, aquelas aranhas, que a gente vê assim, meio roxinhas, elas fazem uns queimozinhos bem superficiais, não queimou profunda, musculatura profunda, mas elas às vezes podem queimar e coçar. Isso aí pode acontecer para quem tem variz, mas aí no caso dela, especificamente, como ela tem o um colesterol aumentado, ela precisa ser realmente avaliada a nível de consultório.
1: No caso de alguém que tem colesterol aumentado, também podem dar esses sintomas? Quem tem colesterol
3: aumentado pode ter doença aterosclerótica, ou seja, entupimento das artérias, né? Então, assim, pra, assim, às vezes acontece, tem uma queimação na musculatura da panturrilha ou da coxa, então, assim, tem que ser avaliado. É um outro tipo de tratamento, um outro tipo de doença. Doutor Bruno, material. Pegando...
1: Tá certo. Pegando aqui a pergunta da Paula ainda, doutor Bruno, ela disse que tem aquelas varizes fininhas, muita gente chama de micro varizes, né? São as, as menorzinhas, são mais finas. Esses casos são indicados à aplicação?
2: Ami, se for realmente esses vasinhos que a gente está entendendo que ela está já falando, sim, é a indicação para fazer aqueles tratamentos. Esses vasinhos fininhos, esses que a doutora Daniela falou, essas aranhas vasculares, ou telangiectasias, ou mais popularmente conhecidos como vasinhos, são, são vasos são, são vasos que dificilmente costumam causar algum problema no paciente. Normalmente ele está mais associado a um prejuízo estético do que realmente é um prejuízo funcional, associado à trombose ou má circulação, enfim. Agora, existem também algumas veias mais profundas e às vezes não são vistas ao olho nu que elas alimentam esses, esses vasinhos, essas aranhas vasculares, e essas vezes, quando elas estão em maior quantidade, elas podem causar realmente inchaço, dor, cansaço, por isso que é importante realmente a, a avaliação pormenorizada, bem detalhada em cada paciente. Às vezes o paciente ele tem uma perna esteticamente até é, saudável, tem um, uns vasinhos aqui, o acolá, mas é um paciente que ele tem muitas queixas de dor na perna, cansaço, eventualmente no final do dia aquela perna incha, mas quando você faz ultrassom e faz um exame físico é uma perna que é saudável então normalmente essas pessoas têm uma uma tendência mais familiar genética a ter os sintomas de má circulação às vezes até você encontra pessoas que são magrinhas, não tem varizes e tem aquelas pernas mais escuras ah, embaixo, que é tipo de dermatite ocre é o que a gente chama de são sinais da má circulação nem sempre está associada às varizes, lógico isso está muito é associado às varizes, às varizes, mas pode também estar pode aparecer sem as varizes estarem presentes. Então, é importante nesses casos a gente saber identificar e saber diferenciar uma pessoa que tem a má circulação puramente, que são só os sintomas, daquelas pessoas que têm varizes e os sintomas da má circulação também.
1: Certo, Edmi de Petrolina está com a gente ao telefone. Edmi, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo ao consultório.
4: Bom, boa tarde, Ana Barreto. Eu sou Edmilson Nézio, conhecido como o Papa de Petrolina.
1: Eita, tá certo.
4: Sou, sou ouvindo o seu programa todos os dias, viu? E eu queria perguntar ao doutor o seguinte. Eu tenho um problema de hernia de disco, mas tenho um problema um pouco de circulação. E queria saber se o lambedor de gengibre com alho e cebola para tomar três vezes ao dia, se, se é muito bom. Tá eu certo. E agradeço, agradeço de todo coração essa oportunidade. E para quem não me conhece, eu sou o, Papa, o sódio do Papa João Paulo II, conhecido como Papa de Petrolina.
1: Poxa, que honra então conversar aqui com o Papa de Petrolina. Muito obrigada, viu, seu Edmir? Por essa honra em conversar com o senhor, por você ter ligado aqui com a gente. Fico muito feliz. Um beijo para todo mundo aí de Petrolina que está ouvindo a gente. O senhor falou, doutor Bruno, do alho, da cebola. Falou que o gengibre é muito bom também, é um alimento muito bom para ajudar aí na circulação. E aí ele veio com um lambedor de gengibre. E aí, nesse caso?
2: É beleza. O gengibre, ele, ele é anti inflamatório. É, ele é, é, é um alimento que ele tem muitos benefícios para a circulação e também melhora a dor muscular. O alho e a cebola, eles também vão ter efeito na circulação porque vão reduzir o colesterol e triglicerídeos. Então, o lambedor do gengibre e do alho e cebola, é, eles vão ajudar, de fato, alguns sintomas de má circulação, vão ajudar a Certo ponto.
1: A gente teve um probleminha aqui com a conexão.
2: Alô.
1: Agora, voltou. A gente está fazendo, só para justificar aqui para os nossos ouvintes, que a gente está fazendo essa entrevista pela internet. Então, o doutor Bruno Canto e também a doutora Daniela, eles estão nos seus devidamente locais de trabalho. E por isso que, às vezes, dá esse probleminha na internet, mas o doutor Bruno já está ouvindo a gente. Pode continuar, doutor Bruno.
2: Então, eu estava dizendo que é, é, é importante a gente é, frisar que o gengibre em natura, o alho, a cebola, eles têm esses benefícios, mas quando a gente coloca num lambedor, tem um excesso de açúcar envolvido aí, então... Você está adquirindo gengibre, mas junto com o gengibre, uma grande quantidade de açúcar. Então, aí vale o vale um alerta para as pessoas que são diabéticas ou pacientes que são pré-diabéticos, têm intolerância ao açúcar, à glicose. É, talvez o lambedô não seja a melhor forma de ingerir a, a cebola, o alho ou o gengibre.
1: Tá certo. O Nelson da Silva, de Nova Descoberta, está com a gente agora aqui ao é telefone. Nelson, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo ao consultório.
4: Boa tarde, Ana. Eu escuto o programa desde graça e gosto muito.
1: Que coisa boa, seu Nelson. Muito obrigada, viu?
4: E todos vocês, principalmente você, é muito gentil. Oh, Muito eu obrigada. Saber? Eu queria saber do doutor, veja bem, que coisa extraordinária. Do meu joelho até os pés, eu tenho aquelas veias que parecem uma minhoca. Entendeu? Muita, 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 muita. Ao redor da perna toda. E aí, quando eu tô sentado, que eu coloco as pernas afinas, aí sai-me Quando eu ando com dois minutos, tá toda jela tudo, é tudo grossa. O que é que eu faço? O que é que acontece comigo?
1: Doutor Bruno?
2: Oi, Anny. Eu tive um problema de som aqui, eu não consegui ouvir a pergunta dele.
1: Ele diz que do joelho até os pés, ele tem muitas vezes. Aí, compara até com minhocas, ele fala. Aí, ele diz que quando coloca as pernas para cima, é como se elas sumissem todas, mas depois voltam é. e voltam bastante, assim. Aí pergunto o que é que ele pode fazer?
2: Bem, de imediato, Nelson, é, o que se pode fazer é usar uma meia elástica. Tem que procurar um, um cirurgião vascular, um angiologista e começar a usar uma meia elástica. Por que, que eu falo que tem que procurar um cirurgião angiologista? Porque o, o médico ele vai ter que examinar a sua veia, e saber qual o tipo de meia mais indicada para você. Porque existem vários tipos de meias de várias compressões, seja leve, média compressão e alta compressão. Você precisa saber se você realmente se encaixa numa meia de média compressão, que é o ideal para você. A princípio seria o ideal para você, tem que ser examinado. É, mas, além disso, esse tipo de meia, que são as meias mais calibrosas na pele, que elas começam a fazer uma impressão na pele, que parecem uns cordões, umas, umas minhocas, como você falou, na pele. Esse tipo de veia está mais associada a trompoflebites e tromboses. Então, esse tipo de veia, a gente sempre orienta o paciente a tratar. Seja um tratamento cirúrgico ou um tratamento com escleroterapia com é espuma, e aí vai depender de cada caso. Não existe a cirurgia que é melhor do que a espuma, a espuma que é melhor do que a cirurgia. São procedimentos que eles podem se associar, é? Ou eles podem ser feitos independentemente, mas não existe um melhor do que o outro. Vai depender de cada caso a situação. Nesse, nesse caso seu, em que as varizadas são mais calibrosas, é recomendado ser operado ou ser tratado com aplicação de espuma para remover realmente, secar essas veias, porque isso pode ter relação no futuro com flebite, tromboflebites e até trombolas.
1: Esse Dete, de Jardim São Paulo, está com a gente também agora ao telefone. Esse Dete, muito boa tarde, seja bem-vinda aqui ao consultório. É,
0: boa tarde. É assim, meu caso é que a coxa direita, ela queima. queima. Antes não era, com tão, não era tão assim. Uma, é, era coisa bem leve, assim, uma vez ou outra. Mas agora, é só eu ficar em pé um pouquinho mais. Ou andar, fazer algum esforço. Parece que tem um pano quente em cima da minha coxa. Isso é terrível. Eu não aguento mas Eu queria saber o que é isso. Se tem... Agora, essa linha então, que tem um problema de hérnia de disco.
1: E você tem vários também, Isidete? Tenho,
0: tenho, tenho. Até porque eu uso órtese e não posso fazer muito movimento. A única atividade física que eu faço que é a hidroginástica, entendeu?
1: Entendi. E você começou a perceber que esses sintomas pioraram. Quando você fala agora, quer dizer agora, nos últimos dias, nos últimos meses?
0: Foi assim, eram era uns meses pra cá. Porque antes, era um ano atrás, um ano e meio, era aquela coisa bem de se incomodava, aquela coisa. Mas aí, agora ela tá aumentando e tá constante. É o é um negócio da gente, a perna fica quente, se eu boto a mão em cima, chega assim, tá quentura.
1: Deixa eu passar aqui o seu caso para a doutora Daniela. O que, é que a senhora pode dizer para a SIDET, doutora Daniela?
3: Olha, a SIDET precisa ser realmente avaliada. Porque, veja, ela tem várias patologias que podem contribuir para essa queimação na coxa. É, uma doença arterial periférica pode contribuir. Uma, a, a própria arrendiz que ela tem pode estar tá contribuindo para essa queimação. Porque esse tipo de dor em, te, em queimação não é tipo de varizes. Não é tipo da doença venosa. A doença venosa não dá dor em queimação. Geralmente, os pacientes queixam de um peso, um cansaço na perna, um inchaço. Mas esse tipo de queimação, especificamente na coxa, deve ser melhor avaliada. tanto e... pelo ortopedista, que trata da hernia de disco dela, quanto pelo cirurgião vascular também.
1: Tem alguma coisa que ela possa fazer, assim, que seja básico, para pelo menos aliviar esse incômodo enquanto ela não consegue essa vaga com cirurgião vascular?
3: Olha, o que eu acho que ela pode fazer é, sempre que deitar, botar essa perna para cima, já que o incômodo dela é quando ela está com a perna para baixo, pelo que eu entendi. Então, assim, botar a perna para cima. Se melhorou, bem, se não melhorar com a perna para cima, aí precisa ser realmente melhor investigada, porque, geralmente, essa sintomatologia, ela alivia quando ela bota a perna para cima.
1: Com do Rádio Livre hoje falando sobre saúde vascular, principalmente durante os dias mais quentes de verão, nós estamos conversando com o médico cirurgião vascular e endovascular, doutor Bruno Canto, e também estamos conversando com a médica Daniela Souza, que é cirurgiã vascular e mestre em cirurgia também. Eh, doutor Bruno, o senhor falou sobre alguns alimentos que podem ajudar na circulação, mas tem alimentos que podem piorar problemas vasculares que a gente deve evitar?
2: Oi, oh, vamos lá. Os alimentos que a gente gera, que normalmente a gente é, costuma orientar os, os pacientes a não ingerir, são os alimentos mais gordurosos. Os alimentos mais gordurosos, os alimentos que são ricos em carboidratos simples, por exemplo, macarrão, pão, tudo isso prejudica a circulação e prejudica o organismo de uma maneira geral. Quem é diabético é, piora bastante com o da glicemia. Né? E, e, assim, os alimentos gordurosos são alimentos que, que vão... São, são mais difíceis de digerir. Então, o paciente vai ficar com um intestino mais, mais lentificado. É, são alimentos que são ricos em gorduras e isso vai aumentar o colesterol. Colesterol e triglicerídeos também. Então, o que a gente realmente orienta é evitar os carboidratos simples. É, batata, pão, é, macarrão. É, a gente sugere, realmente, alimentos que são mais ricos em em cereais é, e, e é, são alimentos integrais, né? ricos em muitas vezes são sementes é, ricos em, em fibras, cereais, né? é, alimentos que são mais ricos em fibras e, e isso sim que a gente realmente orienta os pacientes. Alimentos que tem, por exemplo, ricos em, 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 em água e vitaminas, acerola, é, pepino, como já falei, melancia é importantíssimo, melão é importantíssimo o mamão, o mamão. Por que, que o mamão é tão bom? O mamão é muito rico em, em proteína, ou desculpa o mamão é rico em, em fibra não é? e também é rico em água e em magnésio, e o magnésio está muito relacionado também ao controle do ritmo intestinal, então aquele paciente que ele tem o um intestino mais preguiçoso mais lentificado, vai poucas vezes ao banheiro, tem prisão de ventre é, a gente orienta mamão ameixa, né? ameixa também é muito bom, chia é bom, essas, essas uh, sementes de uma maneira geral, uh, a aveia é importante, a cevada, a linhaça é importante também. E tudo isso, quando você come alimentos mais leves, a barriga, ela, ela tende a ter um intestino, ele ele, ele fica mais uh, ativo, a barriga, ela tende a, a, a acumular menos gases e a circulação, ela melhora como um todo. Então, o organismo, ele 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 funciona muito melhor, quando a gente ingere alimentos mais ricos em fibras, é, alimentos com, com mais ricos em água, fibra, sais minerais, vitaminas e evitar alimentos realmente ricos em carboidratos simples e gordurosos. Eu acho que de uma maneira geral, o que a gente pode orientar é isso aí.
1: Tá certo. E assim,
2: a gente está no verão, só um, um adendo e final de semana combina com o que para muita gente? Né? É, churrasquinho e uma cerveja. Então, uma coisa que é importante a gente é, ingerir com muita moderação, realmente, é o sal e a bebida alcoólica. A bebida alcoólica desidrata e bebida alcoólica tem outros, outros, outros fatores que podem também prejudicar a circulação, mas, de maneira geral, era desidrata. E a gente falou que desidratação é ruim para a circulação. Pode estar relacionado a tromboses, a desidratação. E, com a desidratação, vem uma série de outros fatores, como, por exemplo, ressecamento de pele, é, coceira... Uh, a gente imagina que, a gente falou que no verão, as, as, os pés e as pernas, eles tendem a ter um edema maior, um inchaço maior. Imagina que o paciente, ele vai ter um ressecamento da pele, vai ter um aumento da, da coceira, do prurido, da coceira, com a perna que é inchada. Isso é uma associação, isso é uma é uma, é uma situação uma, bem perigosa, é uma né? Então, catastrófica, certo imaginar, erisipela. Então, erisipela nada mais é do que a infecção da pele. Então, se você tem o pé inchado e coceira, você tem uma chance muito grande de é, é, custar com a erisipela, que também está muito relacionada ao verão.
1: Tá certo. Então, gente, todo cuidado é pouco e tomar bastante água nunca é demais, tá? Doutor Bruno, muito obrigada por esse consultório de hoje. Eu queria só que você deixasse o seu número de telefone do consultório para quem quiser entrar em contato.
2: Dani, eu agradeço bastante a oportunidade de estar com você mais uma vez na, na Rádio Livre, na Rádio Jornal. E eu queria agradecer também a Daniela, é, a colega cirurgião vascular, excepcional. É, o nosso telefone é o 999-87-8558 e o 3204 0200
1: Tá certo, muito obrigada, eu seja sempre... a todos
2: os ouvintes, eu agradeço a, a oportunidade de, de, de esclarecer algumas dúvidas dos claro. seus ouvintes, Dani. É, seja muito sempre
1: obrigado. muito bem-vindo aqui com a gente. Doutora Daniela, também gostaria que a senhora deixasse o telefone de contato do, de onde a senhora atende?
3: Ah, sim, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui nessa tarde hoje com o Bruno, que foi meu colega de residência, né, foi meu R2, meu R+. É um prazer estar com ele aqui. É um prazer responder as perguntas dos ouvintes. E meu telefone para contato
1: é 3416-8130. Tá certo. Muito obrigada também, doutora Daniela. Obrigada a todos os ouvintes.
2: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147-8520.